0: Selam Jason. Selam bil.
1: Nasıl bir yarışı geride bıraktık? Özetimi beğendin mi? Böyle Güzel, özetimi değilmiş.
0: Gayet yani işte mutlu, mutsuz, umutlu. <gülüyor> Müthiş oldu valla. Gerçekten konuşacak bayağı konu var. Çünkü evet. gerçekten heyecanlı bir yarıştı. Ee, normalden birkaç farklı durumlar da söz konusuydu. O yüzden gel bir değerlendirelim.
1: Hadi değerlendirelim. <gülüyor> yani tabii e, birinciyi belirleyen... ...konuların başında Lökler'in yarış dışı kalması oldu. Çok yazık oldu. Bol pozisyonda başladı. E, sıralama turlarında en iyi dereceyi yaptı. Ama e, 27. turda bir güç ünitesi sorunu Hı -hı. nedeniyle... ...yarışın dışında kaldı ki... ...bu sezon ilk kez Ferrari'de böyle bir problem yaşıyoruz. Bu...
0: <gülüyor> yani, yani inan bana şimdi bakıyorsun... Ben bir şey demek istemiyorum. Gülüyorsun bana ama hakikaten Ferrari'ye biz e, yorumcu nazarı değdirdik Çünkü çok güvenilir araba bir şey olmuyor... Sağlam, kaya gibi dedik, her şey dedik valla. E, çünkü hakikaten hiçbir sıkıntı yaşamadılar bu son altı yarışta. Derken işte olan oldu. E, ve halen bilinmeyen, açıklanmayan bir sebep sonuçta. Güç ünitesi diyorlar sadece. Evet. Ama löklerin performansına baktığınız zaman e, antrenman 1, 2, 3 en hızlı. sıralamada en hızlı. Yarışı rahat bir şekilde önüne götürüyordu. E, kazanacak durumdaydı. Ama olan oldu. Çok yazık oldu. E, tabii Sainz'da sonuçta Evinde yarışıyor, kendi halkı karşısında. Ondan da daha iyi bir performans beklerdik ama onlar da istenilini veremedi.
1: Science konusuna ayrıca, <gülüyor> de, ayrıca <gülüyor> değineceğiz.
0: <gülüyor> Çünkü seninle bir türlü e, aynı fikirde olmadığımız Olamadık, bu evet. Ben de Science. fikrimi değiştirmeye başlıyorum bu arada. E, bence,
1: <gülüyor> e, bence geç bile kaldı. Hadi bakalım. Şimdi konuşacağız onu. Şöyle bir soru var. Hı -hı. Aslında tabii hani... E, bu tip yarış dışı kalmalardan sonra bu hep konuşulur. Acaba evet. yarış dışı kalmasaydı Acaba, ne olurdu? Eğer. Nasıl olurdu? Bu merak edilen konulardan Hı. bir tanesiydi. Hemen bir izleyici sorusuyla başlamak istiyorum. İlk böyle girelim konuya. Hadi bakalım. Ee, Selim Acı soruyor. Löklerin yarış dışı kalmasındaki sebep Pitten çıkış turlarında fazla zorlaması olabilir mi? Çünkü pitten çıktığında arkasındaki sürücüyle fark 5,5 saniyeydi. 26. turda yarış dışı kaldığında ise rakibiyle farkı 13 saniyenin üzerindeydi. Hı hı. Buradan Lökler aracı fazla zorlamış anlamını çıkarabilir miyiz?
0: Yani açıkçası löklerin zaten olanın dışında yapabilecek bir şey yok diye düşünüyorum. Tabii ki güç ünitesine daha çok yüklenebilir, daha yüksek devir kullanabilir. Ama neticede zaten bunu takımla anlaşarak yapıyor. Takım ona hani ilave işte 50-50 devir, 100 devir kullan diyebilir veya işte şimdi elektrik güç ünitesi daha çok kullan diyebilir. Ama hani sonuçta rahat bir şekilde öndesin. Tabii ki tempolu gitmek istiyorsun. Arkandaki olabildiğince fark açmaya çalışıyorsa ama hani ilaveten böyle Sıralama turundaki bütün ne varsa vereceğini düşünmüyorum açıkçası olan bence genel olarak bir dayanıklık sıkıntısı ve bir mekanik arza. Şimdi Verstappen
1: Ardar'da 3. yarışını kazandı. Evet. Ee, bu sezon finiş gördüğü bütün yarışları da kazanmış
0: oldu. İyi bir istatistik. Evet. Değil mi? Önemli bir, bir istatistik. istatistik evet mu? kesinlikle. Ee,
1: ki aslında o 9. E, turda bir arkadan kayma yaşadı. E, Çakılıuvuz'una girdi. Evet. Ki Sainzinki kadar büyük bir zaman kaybetmedi. E, ve 3 pit stop stratejisi burada Verstappen'in galibiyetinde önemli noktalardan biri oldu sanki.
0: Bence de ee, bu arada Science'da dediğin gibi e, Verstappen'da tıpatıp atıp aynı Virajda aynı sıkıntı yaşadı arkadan kaydı. Muhtemelen o esnada anladığım kadarıyla radyodan dinlediklerimle evet. göre arkadan bir anda bir rüzgar esintisi oldu ve tabii biliyorsunuz bu araçlar çok aerodinamik bağlı araçlar oldukları için herhangi bir aksi rüzgar gerçekten aracın dengesini de bozabiliyor ki ki zaten bu da Verstappen ve sainz'in başına geldi ama Sainz e, Verstappen'e kıyasla toplayamadı spin attı ve çok vakit kaybetti. Verstappen kaybetmedi. Şimdi e, bakıldığı zaman hani burada aslında e, evet en iyi stratejiyi zaten önceden belirlemeye çalışırsın. Hani strateji ekibinde, takımındaki onlar zaten birden fazla insan her daim bir hesap kitap peşindeler. Ama yarış içerisinde çok dinamik değişiyor. Şimdi bir anda lepleren kalması veya farkı açması, ile olan fark, Russell'ı geçememesi her şeyi bir anda için acaba en hızlı tempoyu nasıl sağlayabiliriz gibi hep bir soru işaretleri oluyor. Ki zaten ne yaptılar? Baktılar ki yumuşak lastiğin ilk turlardaki temposu çok iyi. Biraz sonlara doğru sonuçta temposu düşse bile yine iyi bir tempo yakalayabiliyorsunuz ama e, benim gördüğüm kadarıyla orta sertlikteki lastik gerçekten çok iyi performans gösterebiliyordu özellikle Mercedes gibi araçta. Şimdi tabi burada Perez'in de belki ilave bir e, pistop yapması onun yarışı kaybetmesine sebep olmuş olabilir ama neticede baktığın zaman sanki sanki e, Verstappen'in takımı ekibi strateji konusunda iyi bir seçim yapmış gibiler. Tabii Ferstapen de aslında yarışı
1: evet birinci bitirdi, e, 25 puanı cebine koydu, şampiyonu da öne geçti, löklerin evet. önüne geçti ama o da sorunsuz bir hafta sonu geçirmedi. E, yani sıralama turlarında e, ikinci turunu tam atamadı, bir DRS. hata yaptı. E, yarışta DRS sorunu yaşadı. Çok evet. <gülüyor> ilginç konuşmalara tanık olduk o sırada yarış sırasında. E, yani... Bayağı öfkelendi Max Verstappen Hı -hı. E, haklı da olarak belki. E, yani Ama tabii orada 23. turdaki konuşma ilginçti. Max sanırım en son DRS noktasında kanadı sen kapattın dediler. Hı -hı. O da çünkü sistemin çalışması için 50 kere basmam gerekiyor dedi. Çok sakin bir şekilde Max lütfen körp sonrasında sadece bir kere bas.
0: Evet yani <gülüyor> bu aslında o anki yaşadığı harayeti çok net bir şekilde anlatıyor ki zaten telsiz konuşmalarında sesli bir şekilde duyduk bunu. Şimdi. Ol bitli. Evet yani e, bir de şöyle bakılması lazım zaten e, psikolojik olarak bir adım arkadasın şu anlamda sıralama turlarında bir sıkıntı yaşadın. Pol pozisyonuna giderken turunu bu sebepten dolayı bitiremedin. Aslında DRS çalışıyor sanki ama doğru zamanda basman lazım gibi gördük. Buna ilave olarak her seferinde açıyordu sonra tekrar kapatıyor Çünkü muhtemelen o birden fazla kere bastığı zaman ikinci basışında muhtemelen kapatıyordu evet. ve kapanmasına sebep oluyordu. Her seferinde... Hani bas bas... Niye açılmıyor bu değil? Bu, bu, ne, bu neye benziyor biliyor musun? Asansörü çağırırsın ya, bir kere basarsın ya, çok kere bastığınız daha hızlı geleceğini düşünüyorsun. Bu da çok kere bastığınız açılacağını düşünüyor gibi herhalde bir yorumladı kendisinde. Ama e, aynı okuduğumuz gibi zaten takımı diyor ki lütfen körbden sonra bir kere bas açık kalsın. Finale bastığınız zaman zaten kapanacak tekrar ilginç bir pliskoji ama. İyi
1: vurmadı. Hani bir de öyle vardır
0: ya hani evet, evet. televizyona vurursun kendine gelir <gülüyor> o da değil mi? diye yani <gülüyor> iyi vurmadı. O da muhtemelen o öfkeyle tabii ki her daim basıp <gülüyor> düşündüğü gibi de kapatıyordu aslında.
1: Ya e, ilk programın başındaki hani o soruyu da şimdi ekrana getireceğim konuştuğumuz. Yani acaba ne olurdu? Evet, acaba evet, ne olurdu? Acaba nasıl olurdu? Acaba öyle de bir e, soru var. İlk sorumuz <gülüyor> lökler zorlamasaydı <gülüyor> ne olurdu veya sebep zorlaması mıydı? İkinci soruda acaba Verstappen DRS'in sorunu yaşamasaydı Ahmet Kur'an soruyor ve Lökler yarış dışı kalmasaydı. Sizce Verstappen bu tempoyla
0: Lökleri geçebilir miydi? Şimdi şöyle bir şey netleştirelim. Löklerin zaten temposu Verstappen'dan daha iyiydi. i̇yiydi değil mi? Her daim farkı açabiliyordu. Ve bakıldığı zaman zaten yarışı muhafaza edebiliyordu. Yani yarışı bir nevi koruyabiliyordu, yönetebiliyordu. Şimdi zaten elinde öyle bir güç varken... Ve önünde hani 10 saniye 15 saniye gibi bir fark açmış, açmışken zaten bir nevi böyle arkadaki ne yaparsa ben onun aynısını yaparsam zaten yine aynı şekilde önüne çıkma ihtimalim var. O yüzden muhtemelen eğer ki eğer ki hmm. bu koşullar oluşsaydı eğer ki Lökler pist yolun dışına çıkmamış olsaydı muhtemelen yine birinci bitirirdi.
1: Evet ben de seninle aynı kanaatteyim hı hı. çünkü yarış tempoları arasında az da olsa e, bir fark vardı. Şimdi biz tabii en çok Verstappen'le Lökler arasındaki bu mücadeleye bakıyoruz. Evet. E, hem Ferrari Red Bull anlamındaki araç üstünlüklerine hem de tabii ki iki sürücü arasındaki e, şampiyonluk yarışına ve oradaki o e, pilotaj üstünlüklerine bakıyoruz. Geçtiğimiz bölümden sonra e, hı hı. bizim... Altta yapılan yorumlardan bir tanesi çok dikkatimi çekti. Biraz belki bize de eleştiri ama üstüne konuşabiliriz yani bence. Evet. İyi bir şey. E, tabii tabii e, çok olumlu ve olumsuz. E, genelde olumlu oluyor evet. sağ olsunlar teşekkür ederiz. Angla herhalde böyle okunuyor. Şimdi <gülüyor> diyor ki sezon başına itibaren bütün programlarınızı izledim ve şu soruyu sormalıyım. Sezon başında Lökler Max'la kedinin fareyle oynaması gibi oynadı ve araç farkı dediniz. Şu an bakıyorum, Red Bull bariz üstün araç olmasına rağmen, tabii bu geçen hafta sorulmuş bir soru. Max'in yeteneğinden söz ediyorsunuz, burada anlam karmaşası yok mu? Teşekkürler.
0: Çok güzel bir soru. Ama bak, şöyle bir şey değinmek istiyorum. Geçen sene e, Max belki en en en yani totale baktığınızda en hızlı araç olmasa bile şampiyon gelmeyi başarabildi. Evet. Yani Max gerçekten e, aracın nesi varsa çıkartmaya çalışıyor. Daha az hata yapıyor löklere kıyaslı son Tabii tabi saymayalım şimdi azar <gülüyor> değdireceğiz yoksa tamam mı ama gerçekten geç, geç, geçmiş, geçmiş senelerde daha yavaş bir araçça mucizeler yarattı. Şimdi lökler ise daha yavaş bir araçça mucizeler yaratamıyordu çok hata yapıyordu sıkıntı yaşıyordu vesaire vesaire Ve şu anda gerçekten löklerin e, pilotajı çok üstün. Geçmiş serilerde F2, F3 neyse bütün Junior kategoriler hep birinci gelmiş muazzam bir pilot. Yani şu anda zaten genç nesillerdeki en iyi 2-3 pilotların bir tanesi geleceği olan bir pilot ki zaten Ferrari boşuna onu barındırmıyor. Ama yani halen bence bazı konularda Max'in biraz gerisinde. Tekrar Max'tan bahsetmek, bahsetmeye dönmekten hani e, Lök'lüler eğer ki... Ee, bu sene kazanamayan bir araba olmuş olmasaydı yine belki geçen senekinden farklı bir netice veya bir sonuç çıkmayabilirdi bilemeyiz. Tabii ki biliyorsunuz geçen sene Monte Carlo Grand Prix'sinde polpozisyonda başladığı kazanma ihtimali her zaman vardı ama hani sezonun tamamına baktığın zaman yine sürücü anlamında Max dahi performans gösterdi ve ne zamanki Max'a kazanan bir araba ver kazanıyor. Bir de şöyle bir fark da olabilir bütün bunlara
1: katılmakla birlikte Max şampiyonluk yarışının içinde oldu birkaç senedir. Evet. Ve en son geçen sene bunu evet. elde etti. Hı hı. Şimdi Lökler için bu ilk kez böyle bir deneyim yaşıyor. Bu farkı da, bu deneyim farkını da, bu anlamdaki deneyim farkını da bence unutmamak Çok lazım. iyi özledin, evet. Şimdi Red Bull'un içinde de şöyle bir tartışma oldu. Yani hani Red Bull mutlu diye açtım ama He. Perez ne kadar mutlu pek bilmiyorum. Evet. Ee, Perez Verstappen'in önünde giderken hatta e, ya... Söyleyin Ferslapen'e <gülüyor> geçeceğim taze lastiklerim var evet, evet, dedi. Evet. Ee, ama netice itibariyle 47. turda gelen e, m, talimat. Hı hı. Eğer Ferslapen'in temposu ise ona yol vereceğiz. Evet. Şimdi birinci soru şu. Şimdi Perez bundan mutsuz oldu. Hiçbir hı pilot hı. tabii ki e, kendi yerini vermek istemez. Takım tabii arkadaşı da olsa. Ama sanki Ferslapen'in temposu da zaten daha yüksekti. Yani Perez o yeri vermese bile... Hersepen zaten geçecekti Periz'i ne dersin? Şimdi
0: ikisi de aslında Öyle görünüyor ikisi de zaten yani. farklı stratejilerle devam ediyorlar yarışlarında. Hepsinin sonuçta o anki pozisyonunda anlık turlarda zaten aynı turda farklı lastik sonuçta kilometreleri vardı. Farklı bazen lastik hamurları da vardı. Şimdi tabii evet. böyle istek arzular çok normal. Ama o esnada aslında bakıldığı zaman eee Max'ın Russell'ın geçememesinin en büyük sebebi Deresey'e çalışmaması veya Deresey'i çalıştırmamasıydı. Yoksa Max'in aslında temposunda bir sıkıntı yoktu ki zaten e, muhtemelen diyelim ki Perez'e yol verdi, Perez geçti, Russell çok rahat. Yine Max boğuşacaktı çünkü Deresey ile sıkıntı yaşıyordu. O yüzden hani Max'in sonuçta bir an evvel geçip önünü açıp uzaması zaten takım için daha avantajlı bir şey. Ya da yani şöyle, şöyle bir şey de yapsa, Perez Russell önüne geçip yavaşlatsa bilerek Verstappen geçse. Hani böyle oyunlar da artık eskisi gibi oynamıyor açıkçası. Mümkün ama hani bunu çok bir de görmeyiz bu zamanlarda. O yüzden bence yapılan da bir yanlış yok. Tabii ki Perez üzülüyor. Çünkü evet benim o esnada hani takıma, takım benden ne isteniyorsa ben yapıyorum. Bu sefer de takım benim bir ricamı en azından gerçekleştirsin diyor. E tabii diğer tarafta da Perez diyor ki eğer ben 3 pistop yapmasaydım yarışı kazanırdım. O da başka bir konu. Şimdi tam da bu noktada sen
1: aslında iki farklı strateji var dedin ya. Evet. Horner biraz bunu bize anlatıyor. Ferstavan ve Perez farklı stratejideydi. Bu yüzden ortada bir mücadele yoktu. Bizim sorumluluğumuz olabildiğince fazla puanla birlikte iki aracı da eve getirmek. Hı -hı. Çeko o sırada orta hamurda çok uzun süre gitmesi gerektiğini göremedi. Fakat şimdi anlayabilir yapılması gereken kesinlikle buydu.
0: Evet Yo, doğru diyor. Yani Herkes aslında iki pit stopla bunu yarışı bitirebileceklerini düşünüyor ama e, pis çok sıcak. Hava inanılmaz bir sıcak. Yani sanay sanayardan ki Kuzey Afrika'dan bir ısı e, şeyi gelmiş hani dalgası sıcak, gelmiş. Evet, dalgası gelmiş da. ve gerçekten yüksek sıcaklıklar vardı. E, bu da tabii sonuçta laskeri fazlasıyla yoruyor ve yıpratıyordu.
1: Peki şimdi senin adamından bahsedelim biraz. Carlos <gülüyor> <Arnold> Sainz'dan. <gülüyor> Hadi bakalım. Gelsin. Yani şimdi bu sene bütün yarışlarda mesela startta geçildi. Hı
0: hı, evet. Bu yarışta da aynı şey aynı yaşandı. şekilde yaşandı.
1: Yine aynı şekilde hata yaptı, geriye düştü hı hı. ve ben hani e, bir yarışta 9. E, başlamak zorunda kalmıştı. Hı hı hı. E, orada bir gerçekten e, sıra kazandığını hatırlıyorum. Onun dışında gerçek anlamda sıra kazandığını hatırlamıyorum.
0: Carlos Sainz'ın. Yani ilk iki yarışta, Yani tabii şu anda geriye gidemiyorum ama evet. hani iki, iki üç yarışta temposu iyiydi. Leclerc de benzer tempolarda gidiyordu, yarışı bitirebiliyordu, bir sıkıntı yaşamıyorlardı falan derken de şimdi ne zaman ki biz bunları demeye başladık süpersin, aslansın, kaplansın, sıkıntı yaşamaya başladı. Tabii bu yorumcun nazarı bu işin şakası ama Science'ın hakikaten bu hatalar yapmaması lazım. Çünkü işin içinde tabii ki kendisi de şampiyon gelmek istiyor bunun. Bunu da sonuçta bu amacı zaten birinci amacı ama takımın da puan alması lazım. Değerli puanlar alması lazım. Takım şampiyonlar yani takımların da birinci gelmek için sonuçta bir mücadeleler ve bunu yapmak için de her daim podyum veya ilk 4'te sıkıntısız bitirmen lazım. İki pilotun da tabii evet. ki. Şimdi Science bunu şöyle yerine getiremiyor. Lökler'in boşluğunu dolduramıyor. Lökler şimdi tabii yarıştan çıktı. Aslında Hamilton sıkıntı yaşamasaydı 5. bitirecekti. Hı. Bu iyi bir şey değil. Orada Sainz'in en az podium bitirebilmesi evet. lazım ki gerçekten Ferrari istikrarlı bir şekilde şampiyonada lider veya en azından şampiyon olabilmesi için o tempoyu göstermesi lazım.
1: Start'ta bu arada tabii Perez'in de yani o boşluğu görüp, o. Boşluğa harika dal. Evet, aynı. Yani Süperdi. E, Perez her anlamda hem tecrübesiyle hem pilotajıyla bu gridin en değerli sürücülerinden biri olduğunu gösteriyor. Şimdi gelelim Mercedes'e. Yani e, son 10 yılın, 8 yılın e, domine. domine eden evet. e, takımı. Geçen yıl... Tartışmalı hatta kimilerine göre hı hı. ki Aslı Fiyan'ın sordan aldığı kararlara bakarsak evet Abu de bazı kararlar çok da doğru alınmamış ama netice itibariyle son yılların domine eden aracı ve bu hı hı. seneye hareketli bir şekilde başladılar. Her seferinde yeni güncelleme getirdiler. Şöyle yapacağız dediler. Hmm. Bu sefer iyi izledik. Hatta bazen antrenman turlarında o geri mi döndü acaba dedik ama ne sıralama ne yarış aynı ama bu sefer farktım Mercedes. İzledik ee, ve gördük. Hatta yarıştan sonra Lewis Hamilton ne dedi? Dedi ki eğer dedi ben o baştaki kazayı teması yaşamasaydım Red Bull'larla birincilik için e, mücadele ediyor olabilirdim dedi. Mercedes'te de ne değişti?
0: Vallahi Mercedes'te de baya güncelleme geldi. E, hem kanat hem taban farklı farklı aracın parçalarının hepsine bir güncelleme geldi ve tabii ki bunun bu güncellemelerin en büyük amacı aracın performansını. İyileştirmek ve bununla beraber tabii ki bu sıkıntı yaşadıkları yunuslamayı azaltmak ki zaten şu yarışta yunuslamadan pek sıkıntıları evet. e, olduğunu söylemediler En azından böyle bir şikayet duymadım açıkçası.
1: Russell ilk kez bir yarıştan sonra kendimi iyi hissediyor, rahat hissediyor.
0: Yani şunu düşünelim. Lewis Hamilton diyor ki bu yarışta hani ona göre tabii ki o hararet sıkıntısı olmuş olmasaydı sonunculuktan dördüncüye çıkmak yarış kazanmak gibiydi dedi. Eğer ki böyle bir terim kullanabiliyorsa pilot gerçekten bir ilerleme bir katetilmiş edilmiş ki zaten şu anda değinmek istiyorum. Yine ben yarış izlerken tabletimi açıkladı bütün zamanlara bakıyorum ve Hamilton'ın tur zamanları gerçekten çok iyiydi. Yani Lökler, Sainz. La aynı tempoda gidebiliyordur. Russell'dan daha hızlıydı daha eski lastiklerle. Perez'den daha hızlıydı. Sainz'den daha hızlıydı. Gerçekten eski lastiklerle özellikle orta hamurlu lastiklerle muazzam bir performans gösterdi ve gerçekten diğer insanlar pite girerken ortadaki insanlar pite girerken o her daim müthiş temposuyla çok üstlere çıktı. Ve bana göre gerçekten bu yarış yarışın adamıydı zaten Hamilton.
1: E, yarışın sürücüsü.
0: Ya, yarışın sürücüsüydü. 7 kere şampiyon gelmiş gibi pilot gibi sürdü. İnanılmaz ee, Takım arkadaşlara karşı ezeli bir üstünlüğü vardı çünkü dediğim gibi çok istikrarlı tur, tur zamanları attı. Fazladan pit stop yaptı bence çünkü yarışın başında pite girmek zorunda kaldı. Evet. O, o sonuçta çok geriye düşürdü onun sonuçta o yüzden sonuca düştü. Bununla beraber e, bakıldığı zaman da e, puan aldı yani gerçekten iyi puan aldı. Mercedes aracı hayata geri döndü ki bence artık... Mercedes. E, bu yok bu sezon Mercedes için bu yarış, bu yarış başladı.
1: <gülüyor>
0: Aynı kıfkanat hatta en azı tur zamanlarını da imzatladı yarış. Evet yani, yani evet son olarak son olarak en azı tur zamanını yapmıştı. işte 24 2 idi. Ondan sonra Perez ondan bir 3 4 tur sonra aldı diye yanlış hatırlamıyorsam 24 1 ile yani sadece Red Bull'un yaptığı en azı tur zamanından 0.1 saniye yavaştı. Mercedes aracı. Ki Perez'i de özellikle pite
1: sokup lastiklerini inleyip, hani en hızlı tur zamanında atsın diye Aynen öyle. bütün plan e,
0: yarışını daha soktu. hafif bir arabayla daha evet. kavuşuk bir piste daha iyi bir ortamda Sıfır, sadece 0.1 hızla atabildi.
1: Peki şu tabana bir bakalım yani e, özellikle yunuslama dediğin evet. gibi. E, Hep bir sıkıntıydı e, onları için. Zıplama, yunuslama her ne dersek diyelim Mercedes'in çok büyük problemiydi ama bu sefer onu gidermiş görünüyorlar Barcelona, e, Katalunya pisti hı hı. Miami gibi değil. Şimdi aslında evet. Miami'de de antrenman seanslarında diyeceğim, oh, mercedes geri mi döndü dedik. Ama pek öyle olmadı. Tabandaki evet.
0: farklılık daha öncekine göre. Yani şimdi biliyorsun bu Yunuslamanın sebebi aslında bilmiyorduk ilk aşamada ve bunu simülasyonlarda da göremiyorlardı. Simülasyonlarda böyle bir sıkıntı yok. Bu araç normalden yani simülasyonda bir saniye daha hızlı gidiyor niye gidemiyor? Tabii ki Gerçekle bilgisayar arasında yine tabii ki farklılıklar var. Bu sıkıntıyı yaşıyorlardı. Şimdi Miami'den sonra Miami'de bir ilerleme kat etmişlerdi. Ama evet. Miami çok daha uzun düzlükleri olan daha Heh. az downforce olan pist e, ve sonuçlarına göre ayarları var. Şimdi tabii daha yüksek downforce'lu bir konfigürasyona geldiler ve ön kanatta yaptıkları değişiklikler muhtemelen tabana giden, olan Giden havayı daha düzgün bir şekilde hani sonuçta yönlendiriyor. Ve en azından o her daim onlara sıkıntı yaşatan bu yunuslama yapılanmayı azaltıyor. Ve hani çok küçük detaylar var böyle. hani Her küçük detay, her küçük böyle çıkıntı, girinti neyse küçük bir hazne. Yani bunların hepsi sonuçta o yunuslamayı gidermek için. Olabildiğince downforce'u yükseltmek için. Ve tabii ki direnci de azaltmak için. Ve görüyor ki iyi bir yolda ilerliyorlar. Peki. Evet ilk defa bizim bir bazımız oldu dediler.
1: Yani, evet. önceki yarışlardan sonra hep ne diyordu? Wolf de e, pilotlar da Hı. yani deniyoruz deneme yanılma Hı. yöntemiyle gidiyoruz diyorlar. Evet. Bir şeyler deniyoruz ama bu ilk defa bir bazımız var dediler. Burada e, yine uzun düzlüklerin olduğu e, pistler için bu getirilen güncelleme yeterli olmaya, olmama ihtimali var mı? Ne Şimdi dersin?
0: benim daha büyük benişen şu ilk sektörde Mercedes araçları hep en hızlıydı yani ilk sektörde e, evet. öndüzlük var. 2 İk, üç viraj var sadece. E, tabii ki frenaj ve yine yüksek downforce yani az da bir olsa downforce'un önem yani teşkil ettiği bir e, sektör ama uzun düzlük işi içinde burada kritik. O ön düzlük. Bir kilometrelik düzlük. Şimdi demek ki burada Mercedes sürat anlamında yani son sürat, yüksek sürat anlamında bir şey bulmuş. Çünkü ilk yarışlarda ne diyorduk? Hep Mercedes'in düzlük sıkıntısı, evet. sürat sıkıntısı var diyorduk ama burada onu çözmüşler. Hatta hatta belki daha çok downforce verip belki diğer sektörler daha hızlı olabilir. Bilemeyiz. Şimdi benim burada biraz endişelendiğim şey, tabii bir sonraki yarışa bakmak istiyorum şu anda. Mercedes'in en çok sıkıntı yaşadığı sektör son sektörde. O da biraz daha Mickey Mouse küçük virajları olduğu yerde acaba Monte Carlo'na karşı sıkıntı yaşarlar <gülüyor> göreceğiz ama ne olursa olsun bunu tekrar söyleyeceğim Mercedes sezona yeni başladı.
1: Evet. Şimdi burada e, yarış sırası da şöyle bir tartışma oldu veya fikir şey oldu. Hamilton dedi ki daha hemen temastan sonra Hı -hı. isterseniz bu motoru koruyalım evet. e, ben devam etmeyeyim. Hı hı. Ee, ama hayır devam ettiler ve Wolff de yarıştan sonra şunu söyledi. "Louis'i garajı çağırıp yarıştan çekilmediğimiz için mutluyum. Çünkü bu yarış bizim için en değerli yarıştı. İki aracı araç ayarlarını ve lastikleri karşılaştırabilmemiz için mükemmel bir fırsattı diyor Wolf. Wolf istediğini almış.
0: Yani Toto Wolf'dan hakikaten çok böyle net bir yorum olmuş. Çünkü inanılmaz bir baz oldu. Ee, i̇ki pilotun da iki Mercedes pilotun da sürekli çok iyiydi. Ve Lewis Hamilton'ın da istikrarı çok iyiydi. Yani arka arkaya yaptığı tur zamanları gerçekten hızlıydı. Russell'ın da öyle aynı şekilde. Ve tabii ki lastik aşınmasını da çok iyi gördüler. Ki bence lastik iki pilotla iki araçla lastiği çok iyi yönetti. Hakikaten çok iyi data çıktı ve umuyorum ki bundan sonra da artık Mercedes e bir düğme iki düğme daha ilerleyişini görürüz. Ve en azından Red Bull ve ile daha sıkı bir çekişme içi olmasını göreceğiz.
1: Onunla ilgili böyle bir hınzır bir sorun var. Hı hı. E, ama şu şeye de bakalım. Evet, Soğutma e, sorununa. Hı hı. E, George Russell'a 12. turda George Russell diyor ki neden aracı soğutmam yönünde uyarılar alıyorum? Önümde bir araç bile yok. Uyarılar doğru aracı soğutman gerek e, yanıtı geldi. Ve sonrasında da yine aynı şekilde Hamilton 65. tur bir sıra kaybetti bu sorun evet, yüzünden. Sadece. Lewis ayağını gazdan çekmen gerek, yarış dışı kalma riskin var ki Verstappen'e de hatırla Hı hı. Ee, yine e, yarışın içinde ayağını düzlüklerde biraz gazdan çek soğutma problemimiz var diye Red Bull'dan da böyle bir uyarı gitmişti. En son Mercedes'in de yaptığı açıklama su yani,
0: sızıntısı. Evet şimdi çok ilginç tabi Russell böyle bir sıkıntı yarışın başında yaşıyor. Lewis Hamilton yarışın sonunda yaşıyor. tıpatıp aynı sıkıntı mı zannetmiyorum açıkçası. Çünkü eğer ki bir e, Lewis Hamilton'ın olduğu gibi bir e, su sızıntısı olsaydı radyatörde Russell'ınki çoktan bitmiş ve motor sonrasında işte iflak Doğru. etmiş olurdu zaten. Şimdi bu e, Belli ki bir sıkıntı var burada ee, ve çözülmesi lazım ki muhtemelen çözeceklerdir. Benim aslında daha çok endişelendiren şey Lewis değil Russell'ın acaba sıkıntısı neydi? Çünkü normalde Russell dediği gibi önünde kimse yok nasıl araba mı ısınabiliyor? Yani normal önünüze bir araç olduğu zaman, yakın takipte bulunduğunuz zaman tabii önden bir rüzgar gelmiyor. Motor soğumuyor, turbo soğumuyor, lastikler soğumuyor, e, frenler soğumuyor ki normalde zaten en büyük sıkıntı hep ya hararetli olur ya da frenler olur çünkü yine frenlerin soğuması lazım. Ama ilk defa önüne birisi olmadığı zaman motorun ısınması gerçekten çok ilginç bir durum. Ve daha sonrasında nasıl düzenli tabi bunu bilmiyoruz. İlginç bir konu bakalım bir sonraki yaşlarda ne olacak? Tabi
1: Russell'ın performansını da bir konuşmamız lazım. Evet. Yani şimdi e, bütün yarışlarda puan alan tek sürücü konumunda. İstikrar ya gerçekten müthiş, müthiş bir istikrar. Hatta hepsini ilk beşte bitirdi. Evet. Hatta ben şuna da baktım. Bütün yarışlarda, bütün turları atan, hep piste kalan tek sürücü. Tek pilot. Tek sürücü, tek pilot. E, Muazzam bir ses. Ve burada şimdi, burada ilk kez Perez'in onu çok zorladığı bölümler gördük. Verstappen'in e, kaçıncı turdu o? 24. tur muydu? E, 24. turda inanılmaz evet. bir mücadeleye girdiler ki Verstappen'de ben çok keyif aldım dedi. Geçememiş evet. olmasına rağmen. Evet, evet, Geçti tekrar geri aldı. Yani... Russell da ilk kez bir şampiyon pilotlarla evet, evet. şampiyonluk adaylarıyla bir kapışmaya girdi
0: ve buradan galip çıktı. Evet, yani dersin. şampiyon bir takıma layık olduğunu gösterdi. Çünkü herkes mesela geçmiş zamanlarda burada niyetim Bottas'ı eleştirmek değil ama Bottas'ın ikili mücadelelerde biraz erken e, yenik Yeniliğini erken pes ettiğini insanlar söyledi ki bazı durumlarda bence hakikaten öyle. Şimdi Bottas'ın tabii işte genç olması, kendisini göstermek istemesi ve bununla beraber aslında bir yandan da kendisinin kanıtlaması hani bu şey anlamında netice anlamında değil. Ben pistte varım, ben de dişli bir pilotum hadi gelin yarışalım psikolojisi insanlara aktarabilmesi için gerçekten mücadele ediyor. Ve bu arkadaşlar, bu yarışmacılar hepsi aynı jenerasyon yarışmacılar. Evet. Bunlar geçmişte kartinde ile birbirine karşı yarıştılar. Başka ufak junior kategorilerde birbirine yarıştılar. Ve geçmişte de bu tür dirişmeler, çekişmeler oldu. Burada da görmek zaten çok güzel. Russell gerçekten çok iyi defans yaptı. E, yaptığı hamleler, stratejisi, ondan sonra... Dediğin gibi Dördüncü e, soruda
1: tekrar geri alması evet, bence çok kritik. Evet değil yani
0: mi? bununla beraber e, Versap onu geçip hayır ben senin ben sana tekrarla bu dışarıdan atak yapıp geçmeye çalışırım. Hani sürpriz oldu bunlar ama bunları görmek gerçekten çok güzel. Russell e, bu tempoyu zaten bu istikrar sürdürürse gerçekten kendisinden bu sezonda çok daha iyi şeyler göreceğiz eminim. Peki bu konuyla ilgili
1: son sorum şu. Hı -hı. Mercedes artık oyunun içinde. Sen sezon yeni başladı, İspanya'da başladı dedin. Hı -hı. Şimdi Mercedes'in hızı Hı -hı. Red, eskiden neydi Red Bull ve Ferrari ayrı bir yere koyuyorduk evet. diğerlerini işte sıralıyorduk ama Hı -hı. Mercedes artık buraya çok
0: yakın. Aynen öyle.
1: Belli ki artık Red Bull ve Ferrari'den bir takım puanlar çalmaya bir takım sıralar çalmaya başlayacaklar. Hı -hı. Buradan zarar daha çok zarar gören sence hangisi olur? Red Bull mu Ferrari Hı -hı. mi? Hı -hı. Sen düşünürken ben yorum mu yapayım? Bence Ferrari. <gülüyor> Neden? Birkaç sebebi var. Bir Carlos Sainz faktörü. Evet. Ee, yani olumsuz performans anlamda. Aha. İki, Red Bull yıllardır o kadar bu şampiyonluk mücadelesinin içinde ve stratejilerde o kadar hakikaten güçlüler ve o kadar <gülüyor> hızlı karar verebiliyorlar ki. Evet. Ferrari uzun zamandır bu yarışta yok. Burada bir takım karar alma noktalarında geç kalabilirler, yanlış kararlar verebilirler. Bu iki sebeple ben e, burada Mercedes ne kadar oyuna dahil olursa burada daha çok zarar görecek tarafın Ferrari olacağı kanaatindeyim.
0: Ben, ben de sana katılıyorum açıkçası çünkü e, Ferrari'nin sanki iyi olduğu zamanlar, e, lüklerken iyi olduğu zamanlar gerçekten araç kazanabilecek durumdaysa araç gerçekten e, o potansiyele sahipse biz iki pilottan da çok iyi performans gördük. E, şöyle bir şey de var, e, sanki Ferrari'nin sıralama turu performansı şu anda e, yarış performanslarına göre Red Bull'dan biraz daha üstün veya daha yakın diyelim. Ama eğer ki hani Red Bull sıralamalarda iyi bir yere gelirse muhtemelen Red Bull'da yarış performansında sanki biraz daha iyi gözüküyor. En azından iki pilotun takım olarak gösterdiği performans. Ve senin dediğin gibi Red Bull her daim pit stoplarda stratejilerde hep diğer takımlara karşı bir üstünlük sağlamıştır şu güne kadar. Yani hakikaten bunu çok iyi yapıyorlar. Geçmiş senelerden bu kadar yani günümüze kadar hep bunu iyi yaptılar ve hep o durumda da veya o anlamda da bir üstünlük sağlamışlardı. Şimdi tabi Mercedes işin içine girmeye başladığı ama bu çerçeve içine girmeye başladığı ama acaba sıralama turlarında kimlerin arasına girecek onu daha çok merak ediyorum. Çünkü yarışlarda da en azından yarış performansı en azından bu Barcelona'yı baz alırsak Mercedes'in yarış performansı çok iyiydi. Bu haftanın en önemli konularından biri güncellemelerdi. Hakikaten evet. yani Haas
1: dışında Hı -hı. hem her takım e, güncelleme getirdi. Hatta işte <gülüyor> de 10 güncelleme. Aston evet. Martin 8, Alfa Romeo 8, Mercedes Alpine 4, Ferrari 3, evet. Williams 3, Red Bull Racing, e, Alfa Tauri, e, Otosport.com'dan aldığımız e, kaynağımız da Otosport.com. E, ama yani mesela McLaren bunun karşılığını aldı mı?
0: Yok, göremedik. Yani gerçekten hala araca turuncu, <gülüyor> <gülüyor> hala araç turuncu ve halen sıkıntı yaşıyor. <gülüyor> Tabii Norriste bu arada galiba badengix evet. enfeksiyonu yaşamıştı. Aynı zamanda alerjisi vardı. Her ter seferinde bir röportaja gittiği zaman gözleri gerçekten suluydu, sıkıntı yaşıyordu. Norris'ten daha iyi performans paylaşıyorduk ama McLaren 10 güncelleme getirdi. Ya, pek bir şey değişmiyor açıkçası.
1: Tabii ama burada en çok konuşacağımız takım herhalde
0: Aston Martin. Evet yani evet kesinlikle Yeşil öyle. Red
1: Bull ki e, Red Bull hani bu güncellemelerin ardından FIA'ya müracaat etti. Evet evet. Bir kopyalama olduğu hı, iddiasıyla hı. FIA hayır işte rüzgar tüneli e, hı hı. sonuçlarına dönerek baktı. Hayır bu evet. yeni bir durum değil ama Red Bull hala bu konuda ısrarcı. Yani
0: yeşil Red Bull. Yeşil Red Bull size karşınıza. Gerçekten e, tabii ki e, Red Bull'un zaten diğer takımlara kıyaslı bir özelliği yan e, krenajlardı. Side pod dediğimiz yan bölüm. Gerçekten kendisine has bir tasarımdı. E, ve gel gör ki şurada Aston Martin. Bir fark de, görebiliyor musun? E, yani bayağı kopyalamış. Şimdi iki, iki sene evvel biz pembe Mercedes'i gördük. Şimdi yeşil. Ee, Red Bull'u görüyoruz. Acaba iki sene sonra bir sarı Ferrari görmüyoruz bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ya
1: Hazır bu renklerden konu açılmışken Jason sana bu kolumdaki turuncu kadranlı e, Tagoyer Orange Boy ile ilgili biraz bilgi vermek <gülüyor> istiyorum. 1980'ler ve 90'lardan ilham alan mandalina turuncusu ve limon sarısı canlı renklerle motor sporları sahnesindeki en havalı saat olan Tag Oyer Formula 1 bir kez daha kendini yeniden icat etti. 1968'de Jack Oyer tarafından İsviçre'li yarış pilotu Jo Ziffert'le imzalanan ilk sponsorluk anlaşmasıyla başlayan Tag Oyer Formula 1 ilişkisi hiç bozulmadı. Arabasında ve yarış kıyafetinde marka logosunu kullandı. Onun sayesinde birçok yarış sürücüsü Tag Oyer takmaya başladı. Tagoyer 1986 yılında bu mirasa saygı duruşunda bulunarak özel olarak bir koleksiyon tasarladı. Formula 1, ezber bozan tasarımı, çelik kasası ve kuvars hareketiyle bu saatler bir araya geldi. Kavuçuk kayışta canlı renkler, yenilikçi ve yarışçı görünümleri onlara bir gecede başarı kazandırdı. Şimdi bu Red Bull Aston Martin arasındaki bu ne diyelim? ...hukuk mücadelesi evet, daha devam edecek gibi görünüyor. Ee, Helmut Marko'nun da konuyla ilgili bir açıklaması Bayağı var. Bir Çünkü bir ciddi var. transferler olmuştu Hı -hı. Hı -hı. sezon başında Red Bull'dan Aston Martin'e. Şu an için Aston Martin'in yaptığı yasak değil. Ancak ekibimizden 7 kişi transfer ettikleri gerçeğinde dikkate almalıyız. dönemi patronumuz benzeri görülmemiş bir ücret karşılığında Aston Martin'e geçti. Ve elimizdeki verilerin indirildiğini gösteren kanıtlar var. Red Bull'da kendi bünyesinde bir araştırma evet. içinde bir yandan bir hukuk savaşı mücadelesi başlatmak. Bunlar çok
0: tabii mi? çok sağlam söylemler. Yani bu zaten Formula 1 içerisinde çok olan bir şey. Transferler, mühendis transferleri, mekanik transferleri yani çok önemli insanlar bunlar takip ediyor. Red Bull'da
1: Mercedes'ten ciddi Aynen. transferler
0: yapmadığımız evet, zaman. Evet yani Red Bull Red Bull zaten zamanda evet işte. Özellikle motor tarafında, güç ünitesi tarafında çok transferler yaptı. Şimdi tabii Aston Martin de hakkıyla sonuçta yine bunları farklı, farklı şekillerde yapıyor. Şimdi e, genel olarak zaten Formula 1'de herkesin birisine bakıp bir şeyi kopyaladığını çok görüyoruz. Ama böyle e, evrak transferi daha nadir en azından bilmiyoruz. Çünkü ortaya pek çıkmıyor ama Helmut Markov çok ısrarlı bir şekilde buna inanıyor. Hatırlarsan 2007'de büyük bir skandal patlamıştı McLaren'le evet, Ferrari arasında
1: casusluk. Aynen. E, bilgilerin çalındı bu tam birebir aynı konu değil ama e, o zaman 100 milyon dolarlık bir cezaya çarptırılmıştı. Evet. McLaren Mercedes. E, bu konular zaman zaman dediğin gibi mühendislik, bilgi transferi Aynen. zaman zaman konuşulan tartışılan şeyler. Gel gör ki evet. ya bir işe de yaramadı. Daha Q1'de ikisi elendi. Ben anlamadım zaten <gülüyor> 11 yani. 1'i 11'i 15 bitirdi yani, yani bari
0: bir işe yarasaydı. Gerçekten öyle yani düşündüğün <gülüyor> zaman hiç güncelleme yapmamış bir hafız takımı var. Sramo turlarında müthiş performans evet. gösterdi. İlk yani iki pilot da Q3'teydi. Evet. Magnussen eğer ki Hamilton'la temas yaşamasaydı da çok daha iyi yerde bitirirdi. Ee, bu böyle şeyleri görmek hakikaten insanı <gülüyor> yani üzüyor demek değil. De. Hakikaten ilginç bunlar. İlginç şeyler. Ee, ve tabii şöyle bir gerçek de var. Aston Martin'in getirdiği bu bespoke araç e, yani ikinci versiyon diyelim araç. İlkine göre tabii çok farklı. Öğrenmeleri gerek. Muhtemelen bunu öğrenmeleri de bir 2-3 yarış sürecektir. Ama umuyorum ki hızlanacaklar. <gülüyor> bu emeğe değilsin bari.
1: Şimdi burada Fernando Alonso'ya da bir parantez açmamız lazım evet. değil mi? Yani güç Kesinlikle. ünitesi değişikliği nedeniyle son sırada son başladı, başladı ama evet. 9. sırada bitirdi yarışı. Evet. Aslında yani en az Hamilton kadar o da yarışın
0: sürücüsü evet.
1: unvanını hak ediyor bu yarışı üzerinde.
0: Kesinlikle öyle. Yani Zaten e, halkının karşısında yarışıyor. Onun getirdiği bir ilham, bir gaz diyelim e, ve zaten sonuncu başlıyorsun. Ne kaybedebilirsin ki? yani puan için 10 kişi 9 kişi de 10 kişi daha geçmen lazım. Eee evet. 10'uncu bitirmen lazım ki puan alsın. Bakıldığı zaman çok büyük bir e, bir iş yani bir görev sonuçta yani baktığınız zaman ve bunu yapmak da kolay değil ama çok istikrarlı bir şekilde iyi gitti ve hem kendisi hem takım arkadaşları zaten Alpine takım olarak puanlar aldılar önemli bir şeydi bunlar için.
1: Bahreyn'den sonra yine ikisinin puan
0: aldığı bir yarış. Bir mı? yarış. Yani Alpine bence iyi bir yolda en azından ilk yani istikrarlı bir şekilde ilk onda bitirebiliyorlar ilk onda bitirecek bir pakete sahipler. İstikrar 2 nokta Bottas diyebiliriz herhalde. Of <gülüyor> kesinlikle valla Bottas yani muazzam ya. Yani zaten geçen programda bahsetmiştik şu anda kariyerim ve hayatımın en mutlu dönemindeyim. Gözüküyor yani bu araçla harikalar yapıyor. Ee, en azından sıralama, sıralama turlarında attığı performansı yani iyi turlar ve yarışta sonuçta aynı şekilde gösterdiği performans gerçekten çok iyi. Yani Bottas bir nevi şu anda kendi içine parlıyor. <gülüyor> Puan durumuna bakalım biraz. Bakalım. Yani tabii işler değişti. Evet. Artık
1: direksiyona Red Bull'lar geçti. Evet. Ee, Red Bull Racing markalar klasmanında 195'e, 169 Ferrari'ye üstünlüğü var. Mercedes arkadan geliyor 120. McLaren, Alfa Romeo, Alpine... E, Alfa Tauri, Haas, Aston Martin ve Williams'ın da 3 puanı var. Sürücüler klasmanındaki duruma da hemen bakalım. Orada da e, Verstappen, Leukler'in önüne geçti. 6 evet. puan farkla. Perez 3. sırada. Russell Perez arasındaki fark da çok değil. E, Sainz, Hamilton'da e, bakalım yukarıları daha zorlayabilecek mi? Mercedes'in bu e, hızlanmasından ve e, güncellemelerinden sonra. E, Formül 2'de de Cem Bölüklaş'ı... Evet. İki yarış sonra tekrar döndü. Tarihsiz bir kaza geçirmişti. Evet, evet evet. Problemler yaşamıştı. Bu yarıştaki performansı belki çok iç açıcı değildi ama bence dönmüş olması bile değerli ve kıymetli.
0: Kesinlikle öyle. Sonuçta Cem Formula 2 yarışıyor. Şu anda orada 20 tane pilot var ve hepsi de Formula 1'e gitmek için bir ezeli rekabet içerisindeler. Cem de açıkçası o pirana havuzu içerisinde Sonuçta mücadele <gülüyor> havuzu, ediyor. Pirana. pirana havuzu. Pirana havuzu içerisinde <gülüyor> mücadele ediyor. Şimdi tabii iki yarış kaçırmış olması, antrenman kaçırmış olması e, hakikaten sıkıntı. Böyle bir tempoda, böyle bir yüksek seviyede böyle kaçırmalar, kilometre eksikliği yaşamak gerçekten e, kabul edilemez. Çünkü hakikaten geriye düşüyorsun. Ama e, Cem zorlu şartlar altında gerçekten yarış çok sıcaktı. Yarışı zordu, uzundu. İki tane yarış yapıyorlar. E, yine... E, Belki beklenen performansı gösteremedi ama yine bir sonraki yarışlar için umut ve ümit vaat ediyor. Ve umuyorum ki bir sonraki yarışta daha iyi gider. Bir sonraki yarış tarihi bir piste. Of, Monte Carlo'da of, of. Evet. Monaco
1: Grand Prix'sini izleyeceğiz. Sen yine harika bir video çekeceksin.
0: <gülüyor> Hadi izleyelim. Gezleyelim. Motorspor dünyasının en prestijli yarışı olan Monte Carlo Grand Prix'sindeyiz bu hafta ve şöyle bir dipnot vereceğim. 1950 senesinden itibaren yapılan Formula 1 şampiyonasına en çok ev sahipliği yapan ikinci Grand Prix, ikinci pist. Pist demişken çok küçük, dar bir pist. 3.3 kilometrelik 19 virajlık. Gelin şimdi rehberini yapalım. Hangi araçta yapacağız? Yerel Kahraman. Charles Lecler'in aracına konuk oluyoruz ve onun aracıyla şu anda rehberi başlıyoruz. Evet Star finish yüzündeyiz. Viteslere çıkıyoruz hızlanıyoruz. İlk virajda gelirken 70 metabesine finale basacağım. Üçe iniyorum. İçerideki Apex'i aldım. Aman duvarlara dikkat Jason. Evet miraj yokuşunu çıkıyorum. İlk Apex'in az bir şey kaçırıyorum. İkincisine doğru gelirken casino kompleksindeyim. Her yer tümsek her yer duvar. İniyoruz yokuşu. Evet, o her şey çok dar. Şimdi ise takvimin en dar virajı Grand Hotel hairpin. Sıkıntı yok, oradan da çıkabildik derken şimdi ise tünele doğru çıkış yapacağız. Evet, meşhur tüneldeyiz. Motorun sesi yankılanıyor. Çılık çılığa bağırıyor. Vitesleri yükseltiyorum. 100 metredesine frene basacağım. Şikana doğru geldim. Ah, böyle böyle zar zor dönüyoruz. Uh. Evet tabak virajı Ayağımı gazdan çekiyorum nazikçe Havuz kompleksine doğru geliyorum Herkesin sıkıntı yaşadığı bir viraj Ben yaşamak istemiyorum Nazikçe geçiyoruz Ve son önemli kritik viraj Raskas Evet Raskas'ı dönüyorum 18-19 virajı dönüyorum şimdi. Uh. Ve temiz bir tur atıyoruz Biliyorsunuz duvarlar Her yerde Muhtemelen duvara vurmayan bu yarışı kazanır. Umarım beğenmişsinizdir.
1: Valla tebrikler. Yani e, Monte Carlo
0: sokaklarında kaza yapmadan bir tur atmak bile bir başarı. Yani biliyorsun bu rehberi yaparken hani birkaç tabii denemek zorundayım ama ilk defa terledim. Çünkü o kadar çok şey oluyor ki bir anda e, tabii gerçekten de GP2 serisinde yarıştım. Gerçekten her daim işte bir duvara yaklaşıyorsun, bir apex'e çıkmaya, yanaşmaya çalışıyorsun. Etrafında insanlar var. Neredesin? Yani hakikaten çok çok kaotik, çok şeyin olduğu bir pist ama bir o kadar da efsane.
1: Efsane olduğu kesin. Peki bu hafta sonu kim efsane olur acaba sence? Yani hangi Ferrari mi daha
0: avantajlı, Red Bull mu? Şimdi oyuna yeni katılan Mercedes evet. mi? Yani Downforce tarafında her zaman ve kıvraklık konusunda her zaman bir Ferrari üstünlüğü vardı. Estapen
1: evet. yani... şeyde bile, İspanya'da bile... Araç dönmüyor
0: evet. dedi. Aynen. Şimdi yerel kahraman Lökler tabii ki yine burada iyi gitme ihtimali çok yüksek. Yani ben açıkçası yine birinci pilotlardan bir şeyler bekliyorum ama bir yandan da Russell'dan da bir sürpriz gelebilir diye bir düşünce içerisindeyim. Sıvalamalardaki performansını düşünürse. Aynen öyle. Poli alırsa diyorsun. Yani, yani Sainz ile Perez'i belki çok işin içine katmayacağım ama Lökler, Verstappen, Hamilton ve Russell'dan gerçekten çekişimi bir performans bekliyorum.
1: Güzel. Umarım dediğin gibi olur Jason. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Monaco Grand Prix'sinin yorumlarıyla yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.